0: a otro episodio de Entre Gente, les habla Ana. Estoy muy contenta de que nos puedan acompañar una vez más. En este episodio vamos a hablar sobre la reproducción asistida y para eso nos acompaña el doctor Pedro que es un especialista en este tema y nos va a estar guiando un poco sobre los tratamientos disponibles, los costos y las implicancias éticas de este tipo de tratamientos. Hola doctor, ¿cómo estás? Muchas gracias por venir.
1: Buenos días Ana, feliz navidad antes que nada y un gusto estar contigo.
0: Feliz Navidad también, espero que hayas pasado muy bien. Bueno, lo primero que me gustaría preguntarte es ¿cuáles son los tratamientos que ofrecen y cuál es el costo aproximado de, de este tipo de tratamientos?
1: El, la clínica en la cual trabajamos abierta ya desde el año 1998 fue pues la clínica pionera en todos los tratamientos de alta y baja complejidad en, en Paraguay y hoy día trabajamos en todo lo, todos los espectros ¿verdad? O sea, todos los tipos de tratamientos habidos y por haber y que se conocen en el mundo de la infertilidad. Pasando desde las cosas tan sencillas como la, los coitos programados, yendo a las inseminaciones artificiales, la fecundación in vitro, la fecundación in vitro con óvulos donados, la fecundación in vitro con espermatozoides donados, la donación de embriones, la congelación de óvulos, la congelación de embriones, la biopsia de testículo para obtención de espermatozoides, en hombres que no tienen espermatozoides en el eyaculado y el diagnóstico preimplantatorio, ¿verdad? Además de todo tipo de estudios normales del varón y la mujer, los estudios genéticos y también estudios endoscópicos que se realizan acá en las clínicas.
0: Y en cuanto a los costos, más o menos, ¿cuál sería un aproximado?
1: El aproximado, una, para, para, lo, vamos a los tratamientos a los cuales recurre más frecuentemente la gente, que son los de inseminación artificial. Vamos a lo más sencillo. Empezamos por los coitos programados. Un tratamiento de coitos programados está en el orden de los 800 mil guaraníes, más o menos, 800 más IVA. El de las inseminaciones artificiales está en promedio en los 7 millones y medio de guaraníes. La fecundación in vitro, Está por los 24 millones de guaraníes o 25 millones de guaraníes. Después vienen los tratamientos más complejos, los de donación de óvulos y compañía. Eso sí son tratamientos de costos ya diferenciados.
0: Ok, ok. Y justamente eso, bien la página que ustedes tienen, eh, donaciones de óvulo y semen. Eso, sí. Ese tipo de donaciones, ¿qué implicancias tiene para los donantes, especialmente para las mujeres? Yo tengo entendido que ese tipo de donaciones requieren como una cirugía para las mujeres. Eh, ¿Eso es cierto? Claro. ¿Es así?
1: Así mismo. La mujer que va a ser donante de óvulos, que generalmente son chicas en edad universitaria, o sea, chicas que están más o menos entre los 20 y los 30 años de edad, implica para la donante lo mismo que implica para cualquier paciente que se está haciendo un tratamiento de fecundación in vitro. Es decir, tiene que hacerse ocho días de inyecciones subcutáneas verdad en la panza y después la extracción de óvulos que se hace bajo sedación con la mujer dormida y es una punción. No es, no es un procedimiento quirúrgico mayor, pero implica así un, una pequeña punción de ambos ovarios que se hace con la mujer sedada. La recuperación es al cabo de dos horas y al cabo de dos horas van a casa de vuelta. Es como un hospital de día.
0: Ah, y entonces un proceso post-intervención post, eh, no sería tan largo. Eh, no, ya podría
1: no estar... es un proceso relativamente corto. Lo hacemos nosotros de un reposo de aproximadamente cuatro días, más por precaución y por otra cosa, pero no 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 es como una cesárea o como... Una cirugía laparoscópica que ah, sí okay. lleva una operación de 20 días, 15 días aproximadamente.
0: Y vi también en la página que ofrecen eh, una entrevista psicológica tanto para los donantes hombres como para mujeres. ¿Esto para qué sería?
1: Y es importante porque muchas veces el concepto que tenemos de donar óvulos es un concepto un poco simplicista, ¿verdad? Medio simplificado lo vemos. Y nosotros entendemos que donar óvulos o donar espermatozoides implica eh, ir un poco más allá de la, de la generosidad propia del donante y queremos hacerle entender de que ellos lo que están haciendo es permitiendo tanto a varones como mujeres que no pueden tener hijos con muchos problemas, con muchos problemas, ayudar y trabajar con esa gente y lo que implica. Para una chica de 28 o 30 años, donar sus óvulos para una mujer de 45 o 50 años de edad. Y también, ¿cómo, ¿cómo quedan ellos después de la donación? Si tienen un sentimiento de pertenencia o de. No, y explicarles que es una cosa totalmente normal en cualquier parte del mundo, ya hoy día.
0: Sí, o sea, es que realmente hay mucho estigma alrededor de todo lo que es la reproducción atractiva. en Paraguay especialmente. Hay mucho desconocimiento, mucho miedo y mucha vergüenza también de hablar sobre esto. Justamente antes de entrar a la entrevista, estaba hablando con, con mi amiga y ella me decía, sí, a mí me gustaría saber esto porque realmente ni idea cómo es el proceso de donación de óvulo. De semen más o menos se conoce un poco más, pero de óvulo prácticamente nada y tiene mucho miedo y mucho estigma.
1: ¿Cómo te explicaba, Ana, el tema de la donación de óvulos es, es para una chica, vamos a poner una chica promedio de 28 años de edad, ¿verdad? Tiene que reunir ciertos requisitos. Tiene que pasar por una entrevista ginecológica, tiene que entrar, pasar por una entrevista psicológica y tiene que pasar por muchos estudios de laboratorio donde se descartan enfermedades infecciosas, eh, el, el número de cromosomas que tiene, si es un número normal para no justamente pasarle un problema a la pareja, un interrogatorio donde se investigan los antecedentes de la familia, los antecedentes personales, las adicciones a drogas y consumo de alcohol y compañía. Y después de eso, si todo está bien. Y si los ovarios son buenos... ¿verdad? porque hay muchas chicas que tienen 28 años pero con ovarios ya problemáticos, que son futuras candidatas, futuras pacientes para el consultorio.
0: Y este pero proceso que... sería, iría para los hombres también todo este, todos estos estudios, ¿verdad?
1: la misma cosa, estudios cromosomas, enfermedades infecciosas, interrogatorio con el médico, interrogatorio con el psicólogo, ¿verdad? Y
0: doctor, este, ¿estas donaciones tienen alguna compensación económica o son voluntarias?
1: Sí. No, tienen una compensación económica porque generalmente, como te decía, son chicas que van a la facultad para el procedimiento, como te explicaba, son cuatro días de reposo. Muchas de ellas trabajan. Hay que pedirles que dejen el trabajo. Si vos sumas el día del procedimiento más cuatro días de reposo, son cinco días de reposo más los permisos que tienen que pedir para venir al consultorio durante los controles. Claro. Ahí estás contando una semana. Entonces, se hace una compensación económica por lo que dejan de trabajar por lo que dejan de percibir, ¿verdad? Y por el transporte y compañía hasta aquí.
0: Claro, ¿y creería entonces que, que este tipo de donaciones de repente son personas que, que necesitan eh, económicamente las que suelen realizarlo o de todo un poco...? Yo creo,
1: yo creo, por lo que yo veo aquí en el consultorio, al contrario, es, es, son chicas que no, no, no necesitan venir a donar para la, la cantidad de dinero, si fuese una cantidad de dinero demasiado importante, yo diría que sí, ¿verdad? Pero lo que maneja la administración de revolución es más bien la compensación económica, una compensación económica básica, ¿verdad? Que no no creo que sea por eso precisamente. Es como la donación de sangre, ¿verdad? La donación de sangre, uno va y deja la sangre, porque le preocupa a aquel que se accidentó, porque le preocupa a aquel que necesita una transfusión, ¿verdad? Y hay gente que sí está comprometida con la gente que no, que no puede tener hijos. Uno no sabe nunca cuándo le va a tocar también.
0: Claro, entonces es más bien realmente una donación desde ese altruismo de querer ayudar al otro más que por la compensación sí. económica.
1: Yo creo que sí, yo creo que sí.
0: En cuanto a la subrogación sí. de vientre, yo tengo entendido que eso es completamente ilegal en nuestro país, eh, sí. pero de igual manera hay mucha gente que practica esto de forma informal y eh, en mi opinión eso es peligroso tanto físicamente como psicológicamente, eh, pero de igual manera lo hacen. ¿Cuál es su posición respecto a esto?
1: La subrogación es ilegal por una razón muy sencilla que por la legislación paraguaya, que es una legislación de mucho tiempo atrás, verdad, eh, madre es la que pare. Es decir, si yo llego a tener un embrión dentro mío, que es un embrión perteneciente a un óvulo de Juana y a un espermatozoide de Pedro, por más de que genéticamente se demuestre que el hijo es de Juana y Pedro, al ser yo la mujer que parió, ¿Verdad? El hijo es mío. O sea, la única forma de identificar y de inscribir al niño es a través de mi autorización. ¿Verdad? Esto eh, existe en legislaciones en otros países, ¿verdad? Donde la subrogación sí existe, donde la subrogación sí es legal, muy ampliamente legal en países como en Estados Unidos, pocos países de Latinoamérica, pocos países en Europa ¿Verdad? Pero es una necesidad para, para gente que no tiene el útero en condiciones para recibir embriones. Es que, ilegal.
0: ¿Y usted cree que eso debería cambiarse o que, o que debería ser de así? Tiene
1: que cambiar. Tiene que cambiar, porque no hay, no hay, nada, no hay nada de malo, ¿verdad? en, en Por sí. ejemplo, les voy a dar un ejemplo muy sencillo. Hay mujeres que nacen con un problema uterino, por ejemplo, un útero, un útero sumamente pequeño o una malformación uterina, u otras personas que pierden el útero por alguna razón durante su vida reproductiva, u otras personas que tienen cirugías del útero que lo dejan tan inservible que no es un útero receptivo para el embarazo. Entonces, estas pacientes tienen ovarios buenos y sus maridos tienen espermatozoides buenos, ¿verdad? Y hoy por hoy, como todavía no existe el útero artificial, la única manera que se conoce de que esta manera pueda tener un hijo genéticamente de ellos es a través de la implantación de ese embrión en un útero perteneciente a una receptora, una tercera persona, ¿verdad? Obviamente que todo bajo un ámbito totalmente legal y bien hablado, ¿verdad? Uh -huh. Bien explicado.
0: Y eh, eso que mencionó de, de, de que sea un hijo genéticamente de la pareja, eh, ¿Por sí. qué las personas eh, de repente van más hacia estos tratamientos que optar por una adopción?
1: Y, por, y porque es muy sencilla la respuesta, en la adopción el niño que usted vaya a adoptar es un niño que genéticamente no reúne ni las características del padre ni la madre, sin embargo en una subrogación, ¿verdad? Usted lo que está haciendo es eh, esperando un hijo, que tiene el 50% del material genético del padre, el 50% del material genético de la madre, y es un hijo genéticamente perteneciente a la familia, es bien diferente.
0: Claro, pero eh, ¿usted cree que de preferencia la mayoría de las personas quieren que ese hijo sea de ellos? ¿O por una no, cuestión...? No.
1: no, no, no. Hay gente que sí, ¿verdad? Hay gente que sí, pero hoy día... Yo creo que eso cambió muchísimo y eh, si la naturaleza no nos permite tener un hijo genéticamente con nuestras características o al menos total o parcialmente, porque puede ser un hijo, por ejemplo, de una donación de óvulos con los espermatozoides del marido o una donación de semen con los óvulos, ahí el material genético es 50% eh, solamente de la pareja, ¿verdad?, y yo creo que eso está demasiado aceptado y es demasiado común hoy día, ¿verdad? Como para poder pensar de que las parejas solamente quieren tener un hijo que le reúna el 100% de las características genéticas. De que sí existe, sí, conozco gente que prefiere no hacer nada si es que no va a tener el 100% de las características genéticas de los progenitores.
0: Eh, vos sabes que recientemente saltó un caso... Eh, muy famoso de una, de una persona muy famosa que es Paris Hilton ella contó que ella sí. hizo vientre bien alquiler pero que había rechazado 20 embriones porque quería que su bebé sea una niña y todos le salían eh, niños porque ella ya tiene un hijo y quería, sí. quería una niña eh, muchas sí. parejas de repente utilizan estos tratamientos como para encontrar el bebé perfecto entre comillas como es el caso de Paris que quería su niña ¿Cómo manejan estos casos?
1: No. Las clínicas de fertilidad no son tiendas de venta de mascotas. ¿Verdad? Claro, no nosotros no vendemos mascotas. Nosotros ayudamos a las parejas que quieren tener hijos. Y yo le puedo asegurar que una pareja que lleva 10 o 15 años esperando un hijo, sea un niño o sea una niña o sean mellizos o sean trillizos lo que les viene, los reciben con los brazos abiertos, no se ponen a mirar si son rubios o de ojos claros o altos o bajos y compañía. No, no, no. Es el deseo de la paternidad, de la maternidad, se encuentran muy por encima de esas ya excentricidades propias de gente excéntrica. Paris Hilton es una chica, ¿verdad?, exitosa y dentro de sus éxitos, ¿verdad?, eh, la excentricidad no está muy lejana a sus hábitos hábit, eh, diarios.
0: Claro, entonces queda como muy responsabilidad de los profesionales tener clara la línea entre esto es un ser humano y no un producto.
1: Yo creo que no solamente el médico, ahí viene un poco, creo, eh, la educación en la que nos educaron a todos, ¿verdad?, eh, lo primero que yo creo que tiene que hacer el médico es poner bien en claro, como te digo, que nosotros no vendemos ni perritos ni gatitos para que se entretengan, en primer lugar. Y en segundo lugar, también eh, no se puede dejar todo en, la man, en las manos del médico, de los biólogos o de los psicólogos, ¿verdad? Sino que empieza un poco por la educación en casa. Esa educación que está tan ausente hoy día y que nos preocupa tanto, ¿verdad? Eh, hay solicitudes, cosas que nos piden, de cosas que yo creo que, como bien usted estaba diciendo, no son propias de gente con eh, eh, una manera de actuar que vaya de la mano de la ética y la moral, ¿verdad?
0: Claro. Y eh, um... Cuando una pareja quiere acceder a estos tratamientos, ¿hay algunos requisitos o exámenes que se le da también como pareja, así como se le hace a los donantes?
1: No, al contrario. A los donantes se les hacen estudios parecidos a los que normalmente se hacen a las parejas, al revés. <risa> es decir, las mujeres tienen que pasar, las mujeres tienen que pasar por estudios de laboratorio, muchas veces estudios de las trompas, en algunos casos, estudios endoscópicos del abdomen o del útero, estudios de los cromosomas, eh, ecografías, el varón por estudios del semen, estudios de sus cromosomas, estudios de laboratorio, muchas veces biopsia de testículo, ecografías del testículo, ecografías en caso de la mujer. Son estudios bastante generales, bastante normales que nos escapan mucho a la cotidianeidad de nuestros estudios en los centros Médicos.
0: Y todos estos procesos son muy emocionales, eh, eh, justamente hay muchas expectativas, eh, como ya mencionó antes, son parejas que de repente hace años están luchando por tener a su bebé. ¿Cómo ustedes manejan estas emociones, el estrés? Eh, porque podría afectar mucho la salud mental de la, de la pareja, de la mamá, del papá. ¿Cómo, cómo manejan estas expectativas y sentimientos?
1: Claro, el, el mundo de, de la infertilidad es un mundo sumamente complejo en ese sentido, porque la expectativa es demasiado grande, tener un hijo es una cosa demasiado importante, verdad, y tener que luchar contra, en este caso nosotros los ginecólogos que trabajamos en reproducción, contra las parejas infértiles, es un poco tan especial, bueno, parecido, pero al mundo, por ejemplo, de un oncólogo que lucha contra la enfermedad eh, terminal de un paciente. Y en ese sentido, eh, lo más importante yo creo que es ser claro desde el principio. Es decir, esta es tu situación, vos tenés tantos años de edad, vos dejaste pasar tantos años de edad, o esta es tu situación después de tu cirugía, o vos padeces de esta enfermedad y tu expectativa es esta, es alta, es normal o es baja de ese primer diálogo, ese primer contacto bien sincero y de un acompañamiento sumamente importante de parte del equipo de especialistas y del psicólogo, y del psicólogo, ¿verdad? Se logra eh, muchas veces lo que se necesita en la infertilidad, que es una carrera de resistencia, es de decir, tener aguante. Tener aguante y saber que mientras se pueda, psicológicamente, físicamente, económicamente, mientras se pueda hay que remar. El día que el médico dice hasta aquí se puede y bueno, saber ponerle un punto finil o cuando el paciente dice bueno, hasta aquí yo puedo. verdad Es un, es un conjunto de, de realidades que hay que tener en cuenta para tomar la decisión de hasta dónde pueden ir con los tratamientos. Porque hay gente que verdaderamente desde el punto de vista médico nunca va a poder ser padre. Porque así como ni todos los pacientes de cáncer se curan, ni todos los infartos se salvan, bueno, en la infertilidad también el ser humano es un, una, un ser biológico sumamente poco apto para la reproducción asistida y la reproducción normal.
0: Super, Muchísimas gracias, doctor. Eh, yo siempre placer, trato en, en el podcast de hablar de temas que de repente suelen causar incomodidad sí. en otros escenarios. y sí. Muchas gracias por, por su tiempo y por compartirnos su opinión y sus conocimientos.
1: Encantado, Ana, cuando quiera, y muy importante el tema que tocaste el día de hoy, las cosas incómodas, no solamente las cosas fáciles uh -huh. y que son lindas de hablar, sino las cosas que no son fáciles de hablar, eso es más difícil todavía, Ana.
0: Sí, aparte la, la infertilidad creo que es un camino que muchas veces las parejas recorren solas, es difícil hablar eh, con otras personas, eh, es un proceso largo y muy doloroso, entonces tener un poco de información siempre ayuda para tomar las decisiones.
1: Siempre ayuda, así mismo, Ana.
0: Muchísimas gracias doctor y gracias a todos los que nos escucharon hasta acá. Nos vemos la próxima. Chau chau.
1: Un abrazo, hasta luego. Chao, chao.
0: Muchas gracias por escuchar este episodio. Si te gustó y te gustaría escuchar más, seguinos en Spotify, Apple Podcast o Stitcher. Si querés enterarte de las novedades sobre el podcast, puedes encontrarnos en Instagram y TikTok como arroba EntregentePodcast. Muchas gracias.
1: Oh, oh, oh,
0: oh,